0: 我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。请坐稳扶好。三、二、一，约会开始。欢迎回到《我们会见面吗？》声音恋综。在三号女生野味和三号男生萨尔的约会结束后，节目组录制了一期关于这对约会嘉宾的讨论。谁不曾想到，这一期的第一场约会就会以一个 “no” 结束。不知道你什么感受呢？不妨听听看，看节目组和你的感受是否一致吧。就。大家什么感觉呀？<笑>我操，我是觉得，虽然我已经经过了，比如说十几分钟的平复，但是我还是觉得，我有点接受不了。嗯、什为什
1: 么接受？有什么可接受不了的？
0: 对、啊，嗯，就我确实有点接受不了，因为我觉得他们两个确实聊的还可以啊，然后并且，嗯，双方都有在自己的舒适区往前走一步啊。
2: 没有说我一定要为了这个面子去撑下去啊，所以我觉得也跟他的这个性格特质是有一点像的，嗯、对
1: ，对，而且我觉得就是其实另外两个女嘉宾，她们大概率无论对方是谁，只要聊得还真的还不错，嗯，就是或者是平平的话，她们其实在中场休息的时候， yes、中间的时候都是会 say yes 的，所以就是也偶尔 say no 的话，不代表她跟男嘉宾聊得不好。对而且我听了以后，让我觉得很惊讶的一个点就是，萨尔一个我们之前讨论那么多次的一个男生，这是一个回避型的人格，他不回避了
3: 。Hello， 你好
1: 。你好 ，Hello <笑>喝。喝战术喝水。喝水，<笑>战术喝水？<音>就是恋爱的酸臭味，真的很好闻、嗯
3: 。哎呀，那
1: <笑><笑>全程姨母笑，我在。
2: <笑>对，就是听的时候就会觉得哇。上次预测还说萨尔可回避了，哎呀，这种人在交往的过程中会不会很麻烦？然后会不会这个话聊不下去？然后结果发现萨尔一直在抛话题，而且也会给很多的回应和关注，嗯、而且我觉得萨尔比我想象中的
0: 要主动一些
2: ，而且他有一种小幽默，然后有一种冷幽默在里头啊，然后你就听的时候觉得还蛮可爱的，嗯、<笑>就那种幽默感。就是这样的状态，不知道会持续多久，而且
3: 每天不停的有新增阳性，没有一个头，让人觉得特别的。绝望，嗯，对，有一点
2: ，但但是你们、嗯、不好意思
3: ，我喝的是可乐，所以过一会儿可能说一句话，说到后面就会有点类似于打嗝的那种，一句话说不上。<笑>今天只写了一句，今天有领导来视察工作
1: 。而且之前说的那个萨尔身上的那些拧巴感，就是那种拉扯的感觉，反而体现在了野味儿身上。嗯、他最后说他心动了，然后所以就是退缩了。你不觉得吗？就前面你问他，就是说他聊的怎么样？嗯、他说聊的挺好的，就是因为聊的太好了，所以才要 say no
2: 。我觉得他很好啊，但是我很忐忑，因为我没有见到面，我很怕见面之后，那个就是 you know
1: 。这个其实就是本身不是一个很正常的一个逻辑嘛，对吧？就如果我心动了，那我肯定是要继续嘛。但是他说他心动了就退缩了。就是因为聊得好才 say no， 这是他一句说的话，就是所以就是说心动了才会往后退，其实也是很符合人的一个怎么说呢？恋爱中的一个常理吧。比如说我特别喜欢这个男生，那我看到他的时候，我确实会有点害怕。
0: 你记不记得野味在前彩的时候他说过一句话？他说如果我开始那个男生不回我消息或回的慢，让我开始焦虑的时候，我就会提一个醒，他觉得他就输了。嗯。我当时就一下就想到了这个瞬间，嗯、他很害怕自己在恋爱当中处于下风，嗯、他处于更上头的那个角色
1: ，对、嗯、他怕自己在这段恋爱中失控，对
0: 他非常害怕失控，嗯，这也是让我有点遗憾的地方
2: 。而且他在那个聊的过程中，他还有一段话，我不知道你们还记不记得，他说他自己像吉娃娃，因为我,我是吉娃娃吧，<笑>就是我没有养过狗，<笑>可能就是因为没那么强大，嗯、所以。会，那不就是虚张声势那种吗？对对对对对对对对。嗯，对。然后他也非常袒露的说，他吉娃娃就是可能声音很大，但事实上可能在某些地方他其实也没有胆怯。对，有一点胆怯，所以他表现出来是一个比较呃相对强势的这样的一个状态。嗯、对
1: 对，我希望萨尔能够记得野味跟他聊天的时候说到了这个知识点，希望他记住，<笑>然后下一次他还他还能选择野味。<笑>我前面听到他的时候，他的那个说 no 的时候那一下。明显的感觉到他真的很失落。对我也感受到了，<对>我我
0: 真的感受到了。所以说我，我其实在听到“野味 say no” 的时候，我第一反应是、哦、那
2: 就
0: no 吧。<笑>那我能问一下原因吗？<唉>我该怎么办？<笑>我该怎么办？我真的反馈是这个。<笑>但是当我把这个 no 传递给给萨尔那块儿时候，我是能真的能感受到他的那个失落。特别也可能是我使了个坏，嗯、我是比较靠后的才把这个说出来，就是。萨尔已经表达过他对这个期待了
3: 。Yes， <笑>你可以看到我现在已经开始嗑瓜子了。我觉得我后面还会聊一会儿，就是挺沉浸在你对，让
1: 他兴高采烈的把他的瓜都准备好
2: 了，朋
0: 友们。其实，哎呦，我当时真的是有点心疼。<笑><笑>
2: 但是我觉得，就是全场我听下来，包括后面的采访啊，我听下来让我觉得真的是最心动的一句话，就是也会讲。就是我下次会再聊一次，次会跟他聊，我一定会想尽想方设法再聊一次，<笑>再跟他聊一次。哇，那个话说出来，我真的就是有种心动的感觉。嗯、虽然说是一个拒绝的语境下，但是嗯，<对>
1: 但是这个男嘉宾不知道耶。
0: 嗯，我尽可能的传递过去了吗？哎，<唉>嗯、但是你看啊，哎
1: ，你们觉得萨尔下次还会选野味吗？
0: 对，我想聊的就是这个话题。我觉得野味已经很明确的，嗯、就是跟听众同步一个信息，就是野味在事后跟我发了消息，说我下次一定会选择他。嗯、但是呢，就是萨尔，我不确定哦。萨尔现在已经开始进入到自我怀疑的状态，他开始进行自我复盘了。<笑>
2: 他开始一个回避，他
0: 像他，
1: 对回避对，他性格的人是是，哎呦，不是不是我岔了？然后又回避了
0: ，岔的开了一些不合时宜的玩笑，让对方觉得不好了，或怎么样？他开始自我质疑了，自我怀疑了。对，对，所以说我就我我让我情绪有点波动，或者说有点心疼，或者说有点遗憾，就是是不是很多我们身边的关系，或者自己的关系，也是因为这样的一些谁也没错的东西就错过了？
1: 很有可能，这就是恋爱中的你进我退，我退你进。对他们是
0: 有可能就这么就这么错过了。嗯，这是让我觉得有点难过的地方，或者说在有点遗憾。有没有想到你自己？有，对，肯定是想到自己的一些过往经历。嗯，对，真的是他们有可能就这样错过，也为可能接下来甚至也为第二轮、第三轮都会孩子选择萨尔，但是萨尔有可能，特别是今天晚上睡一觉，然后接下来。他不断的自己复盘，下、嗯、头所以，他会觉得，哎呦，我表现的好差呀、
1: 嗯，开始否定自己。我我我不该我不该开那些
0: 玩笑的，我应该真诚一点的。我迟到为什么迟到？我就应该直接说的，或怎么样的。
3: 我在生活中可能就是一个比较容易迟到的人，对。<笑>然后
2: ，我个解释好牛
3: 把自己的真实的一面在，在因为现在是一个线上嘛，为了把它呈现出来，我就故意拖延了十分钟。<笑>
1: 我我我应该相信这个解释吗？嗯、呃，他可能爱需要一点勇气。啊<笑>
0: 哎呀，我去
2: ，我反而觉得像萨尔，他有可能一下子这个对这个结果他会有些反思，但有可能他接下来也会采用一种比较激进的策略，回避的态度，不一定是激进。我觉得他可能会继续回避，就是说 ，OK， 那我就不要去想太多这样的一个事情啊，它只是一个游戏，或者说我只是去完成它，有可能会是这样。就他的反应可能不如我们想象中的，比如说会有点执拗啊，然后下次我还得怎么着呀之类的。嗯、我觉得他可能会进入一个比较理性的一个状态，比如说想。去复盘啊，或者说可能就是想就是关起门来自己思考，对，关起门来自己思考，对，但他有可能下一次为了自我保护，然后有可能他不一定会再次选野位也说不定、嗯
1: 、所以那我们来做个判断好了，贝拉，你的选择是萨尔，他下一场不会再选野位了，他会选别的新的女嘉宾，对吗？
2: 嗯，我的感受是啊，因为我们现在定的第二轮机制就是说，第二轮嘉宾可以选择一到两个男嘉宾嘛，或是女嘉宾嘛，对吧？对那我觉得野味他只会选萨尔，我觉得他可能只有那一个选择。但是对萨尔来说，有可能他会给出两个选择，就这两个选择中可能有野味，但有可能还有另外一个女生。嗯对我，我猜他可能会给自己留一个后路。嗯、对，但野味他大概率会选，但是他不会把野味当做他的唯一的一个选择。对，这、嗯、是我的一个预测哈。嗯，随意、嗯
0: 、呢？我的预测是萨尔在第二轮不会选野味了。我的依据是你听到他刚才我们在后采的时候，他说如果有一次哪天节目入住之后我们在酒馆碰到了，嗯、我碰到绍，所以你说介绍，哎，这就是当时那个拒绝你的那个，或者这就是野味。他会说，我有可能我会去查一下，可能这就是我男性视角啊。就是你知道，男生在查的时候，嗯、通过开玩笑的方式去 say 这个 hi， 去搭这个扇，去开启这个话题的时候，他一定在掩饰一些东西。比如说啊，原来你就是把我 say no 那个人啊，就原来就是你就是把我否定掉、拒绝掉那个那个女生啊。当他有这样的预想的时候，我觉得他的回避的色彩会非常非常强了。就我已经能想到我会怎么做了。嗯
1: 但是
0: 你接下来如果遇到他，我期不期待遇到他？我当然期待遇到他。但是当我遇到他的时候，我那种男性的面子和 ego、哦、会迫使我做出跟萨尔刚才描述一样的选择。嗯、我会把他岔过去，用一个玩笑来证明我对这个东西也没有那么介意。他对我来说也就是一个玩笑，嗯嗯、我能用开玩笑的方式去带过他。嗯嗯
1: 对我的问题是你觉得他下次还会再选？我觉得不会选，就是像贝拉刚才那，我觉得不会选，他他<她>、嗯、就会直接选两个新的女嘉宾，他<的>没有聊过的那种。哎<的>，那我我来说一下我的看法，我觉得我要相信他们今天的荷尔蒙，<笑>相信他们今天产生的火花，相信他们之间肯定是有小鹿乱撞过的那种心情。我觉得萨尔。<笑>呃，多多少少还是会选野位吧。如果有两个选择的话，一个里面肯定会有他，或者更加极致一点，他可能也会只只选野味。因为刚刚其实你前面在后采的时候，其实也跟萨尔说过嘛，野味说他无论如何都会在下一次的时候还是会选你的。的。但是我插一句，这个、但是萨尔的认知是
0: 我们江湖再见
3: 。嗨、嗯，江湖再见呗
0: 。你觉得他为什么会选我？
2: 啊，对对是。萨尔认知是,是
0: OK， 哪怕我们在节目中不会再相遇，但是我总有一天会认识到你。他理解“野味”的意思是这个。啊
1: 、哦，你没有跟他说清楚吗？那个。我说
0: 了，但是但是但是，你像当时他第一反应，嗯、他抛出的是江“江、嗯、他理解成了那个，<的>对,对吧？
1: 他把那个野
2: 味的说的那个意思
1: 理解成了江湖再见。我不
0: 知道他怎么理解，但是我觉得不是是是他他自己的
2: 一个想法，回馈的方式就是那我们就江湖再见吧。你既然说了 no， 对那我们就江湖再见。对，他是这个态度。嗯
0: ，但没事 OK， 那个小林女士，你也接着说你的判
2: 断。你继续说。嗯，那我还是我不管，我就是在之前第
1: 一次那样子。我觉得他还是会再选那个野味的。嗯，我觉得还是会选他。因为我觉得今天他表现的很明显啊，就是对女嘉宾很心动啊。就是之前我们比如说我们第一次采访三个男嘉宾的时候，集采的时候，他其实表现的还是比较回避的吧，嗯、因为他其实暴露自己也没有暴露的那么多。嗯、今天已经聊了两段他的前任的故事了，是的，剖析的明明白白。嗯、你觉得你第一次那个跟别人 date 的时候？呃，当然不包括有一些就是比较开的一些人，无所谓聊前任。但是我觉得他聊的那些前任的一些细节都已经很低调了，那些情节在树林里。然后还有就是当时什么在跟朋友吃饭，然后那个女生什么之类的打电话问他什么的，就是这些情节已经历历在目了。就正常，像我们之前剖析的，如果说像他这样的一个回避型人格的人，他应该不会第一次就开始这么剖析自己的前
2: 任的感情吧？除非他把对
1: 方当成知心姐姐，对吗？嗯。
2: 诶，而且我在听的过程中，我不知道你们有没有那种感受啊？就是我们原来对两个嘉宾的认知，可能是女生她会更进攻、更主动，然后男生可能会是那个偏向于回应或者是偏向于被动的那一方。但是我在听他们聊的过程中，我觉得有一点儿。倒过来了，就是你会发现野味其实一直是一个在回应的人，而且他一直在积极回应。就野味在这个方面做得非常好。就萨尔有些时候他可能会有一点自嘲啊，或者是说一下我这个人有点回避，或者是做一些自我暴露的时候，野味一直他也没有说啊、呃、不回应，但他一直在用一种非常积极的，然后鼓励式的，或者是啊、呃、一些比较宽慰他的一些方式去给他这个回馈。我当时听的时候就会觉得哇，野味这些回应真的是太符合萨尔的口味了，因为萨尔一直在说他喜欢。对方给他回馈，他喜欢能够，比如说能够照顾他，或者是能够给他回应的人。然后我当时听的时候，就会觉得野味完全就是符合了萨尔。在那个择偶的过程中的一个非常重要的一个条件，然后在那个过程中，我就会发现，呃，因为野味的这个回应之后，萨尔他就变得越来越积极、越主动，然后抛一些话题，所以他们之间的这个关系反而就萨尔变得主动了，野味变成一个相对配合和辅助的这样的一个人，而且我觉得在那个过程中，我还感受到。就是突然感受到那个也魏身上也有一点点那种回避的感觉，包括他中间也有提到，他说他不喜欢争吵，然后而且他明确的说了，他觉得争吵没有什么意义，然后很浪费时间。你有没有发现这些话其实就像是第一次，这个萨尔在节目里说的，说的对我我觉得他俩有点同频了<有>那个感觉。然后我觉得吵架是一个很蠢的事情
3: 。我其实不太喜欢吵架，甚至说就是比如说工作中一些。我觉得不是很重要的一些争论，或者说生活中很多争论，我也不太喜欢参与
1: 。而且萨尔也很符合野味的择偶标准啊，
2: 是对吧？对就是他不喜欢
1: 争吵，<柔>正好那个这个男嘉宾就是非常不善于吵架，嗯、然后还会道歉，对吧
0: ？你们说的那个结论我认可，但是我觉得是我的视角是，嗯、其实我作为一个男性在听他们的聊天的过程当中，我其实是为萨尔捏了好几把汗的。就是我想说的是，他在好几次的回应过程当中，我觉得如果是我在现场的话，我是萨尔的话，我会回应的更好
2: 。但是呢，嗯、但是我想说
0: 的是，其实反而是我的这种更好，就会让野味觉得你太会了
1: ，你很会，
0: 是的。<笑>啊，对，<是>所以因为我确实是会，嗯、对吧？就就是、我你<会>我,我知道这这些问题我该怎么回应，<笑>然后以至于我给你充分的回应之后，嗯、我能又为下来的话题留有接口。嗯，但是萨尔的很多回应是句号式的回应，或者说感叹号式的回应，嗯、它不是逗号式的回应。哦，对，是，或者不是冒号式或问号式的回应。然后有有好几次我就会为他捏一把汗，但是。好像也我也没有那么介意，对，所以说我觉得这个是，嗯、我觉得他俩是有荷尔蒙、嗯、或者有一些火花产生，但是我的视角是这个视角
1: 。其实女生在 date 的时候，一开始接触男生的时候，其实容忍度还挺高的，哦，是吗？对，特别是在对对方抱有足够的一个好感的情况下，嗯、其实对方的一些就是一些小缺点吧，比如说像你刚才说的，就是看起来没有那么会的一些回馈方式，其实都可以被忍受，都可以去接受的。只要他符合他呃女生那边一个大概的一个重点，大概的一个轮廓，这些都可以，对，反而不会那么挑细节。嗯、自己觉得我是这样、啊但。但但我,我
0: 们接可以接定一下这个会，<对>就比如说刚才，我不知道我最后会不会剪进去我跟萨尔的那个后菜，就我个人建议跟他说前面迟到的理由解释这块嗯，在我看来他的解释非常不合格的。嗯
1: 但确实，他也没有说真实情况。他也没有说真实情
0: 况，<对>但是我说的不合格是，你用这样的一个非常调侃，甚至自我调侃，甚至是自己抖了一个机灵的方式，去回应你为什么会迟到这个非常严肃的问题，在我看来是不恰当的。嗯、我不知道这个是不是会在女
1: 生看来可能也没有那么在意迟到这个事情。<Okay.
2: S 1> <对>嗯、或者有可能在女生看来，她只是。有一个像冷幽默或是就冷笑话那种感觉，也、嗯、<笑>有可能啊。就是如果说我的话，我可能会觉得还好，嗯、啊，就不会把它搞那么严肃。但是你刚刚那个讲的那个萨尔的回应，我的确有感受，特别是到了。偏后半段其实也会有一些呃，这个自我的暴露，甚至中间有一些情绪的东西。讲到他呃，原来遇到了一段感情，然后他真的相信有爱的存在，然后很动情。但是这个时候，萨尔几乎没有给任何回应，嗯、就像你说的，就感觉是一个句号似的，一个回应。嗯、他连一句安慰或者是共情一下，或者是哪怕说一个场面话，他什么都没有说，嗯、他直接就把这个话题给结束掉了。哎、嗯
1: 。我不这么看哎，我觉得萨尔是在倾听哎，嗯，那个时候他是在听野味去说，因为那个时候我相信那个萨尔的一些情感上面的一些经历也好，特别是野味其实他说的那个。自己的一个之前的一个感情经历，其实对萨尔而言是超纲了，是的，也会说他自己喜欢女的，的太超纲了。那萨尔必须要说我，我好，我也我曾经也喜欢过男的，这样子才能对起来，对吗？但是问题是，萨尔大直男啊，对吧？那也也会这么说，就是对萨尔而言是超纲的题。但
0: 是如果我在现场，我是萨尔的话，我会这么回应，就是对我来说也超纲，嗯，呃，比如说对我超纲，但是
1: <笑>不超纲，我觉得，但是我
0: 会说。<笑>嗯，我其实没有办法同理到你真实的感受，但是我希望我能大概感受到，就是这是我很真实的。但是同时呢，我又会觉得这是不是又是落入了一个非常会的一个回应套路里边
1: ？你知道吗？你你用你的想法去代入的话，不太一样，嗯、因为你们俩不是一类人，因为你有很多很多的话术，嗯、对我自尔没有，对,<他 S 1> 对这个话术就是会啊，很多很多就可
0: 能是某种什么样的会啊。
1: 对,对，那对萨尔没有这些话术。OK, 问
0: 题抛给贝拉老师。Option A， 男生回应是像萨尔在真实的 dating 当中没有任何的回应。嗯、Option B， 是我这样的回应，是有一定话术色彩的
2: 回应。我肯定选 Option B 啊，我肯定选 B 啊。<笑> A 让我觉得很难忍受啊、哎，因为特别是在那个情境下，他说了一个其实还挺私人的一个情感体验。在这个状况下，我觉得哪怕。我知道对方的回应可能是出于一种礼貌，或者是怎么样的，嗯、但我觉得这个得回，而且我,我会觉得，我站在一个第三者的立场，我觉得萨尔不回，会让我觉得他有点那个边界意识太强了。你会发现，他们几次要触及到一些比较深入的话题的时候，嗯、萨尔就停在那儿了。对，他就停在那儿了，然后看似是一种礼貌，或者说是一种，就是这好像是一个很隐私的话题，我好像不能再追问了。但是在这个背后，其实也能看到他其实。过于的有边界感了，然后他好像在这些其实是一些很好的话题，你可以再多问一下，这个话题马上就深入下去了，但是他就停在那儿，嗯、他非常决绝的停在那儿，他连任何的犹豫都没有，就停在那儿了。句号式的停。<那>的如果我是对，如果我是这个女生的话，我会有一点伤心，因为我们是一个 dating 的场合嘛，我们不是这个社交的普通的一个社交场合，要保持这个距离，但我们在 dating 有些时候其实跨过一定的边界，或者是问一些有一点没有礼貌，甚至是侵犯。打引号的侵犯吧，把对方隐私的话题，我觉得这个是一个代表了亲密或者是对对方感兴趣的一个举动，但是萨尔完全没有做，嗯、我不知道是不是这些点会让野味觉得对方是不是对我的兴趣没有这么大，或者说可能会稍微一点点影响到这个野味对对方的一些好感吧？嗯、对，这是我的一个感受哈。嗯，明白。嗯、小铃铛<笑>，我认可我我认可贝拉
0: 老师的观点、嗯。嗯
2: 。我还
1: 是不这么想，我觉得萨尔他那个他的描述可能是确实有点冷，特别是我记得有一个点啊，就是他们在说到年龄的时候，那个时候我也听他们尴尬。嗯、萨尔，<笑>哦对，他说我不是就
0: 就是这样，是不是对你有点冒犯什么的？<笑>是是那段、个。八零末九零初，就大概这个年龄。嗯。哎
3: ，对不起，感觉冒犯到了你了。没有啊。<笑>我九三年的
1: 。哦。你呢？我九一的。哦。Oh. 对对对对、哦沉默哎，五秒的尴尬，对的对对对，是就这种，他可能不知道，就是确实是不太会吧，不太会这种应对这种问题的一些技巧吧，因为有些人他确实脑子里会生出很多答案去回馈，但是他是，嗯、呃，还是比较朴实的，就是真的停在那儿了，是比较尴尬。但是我觉得像更深入的一些比较亲密的一些问题，看似更加冒犯的一些问题，呃，我不知道在第一次的 date 里面，因为他们前面聊了大概。五十分钟的时间嘛，就是我不知道第一次的时候是不是就适合聊到那么深。他们俩之前都是陌生人，就这五十分钟的聊天浓度、嗯、信息浓度来看，我觉得已经足够了。嗯、对我出去跟别人 date， 我第一场都不会聊<笑>那么深入的。是
2: 的，对。<音>但是我可能会有一点相反的意见，就是我觉得你刚讲，觉得哦，塞尔可能很。啊、呃，比较朴实，但是我觉得这种程度的给一些回应，它不是一件难的事情，就是这是一个很简单的事情。你不要说你是一个会不会的人，你是一个正常在社会上混的人，面对这种问题，你你难道真的无法回答吗？你难道真的无法给回应吗？就不至于你一句话都不说，尬在那儿吧，对吧？包括你看他最后后采的这个过程中，他有提到，他说：“哎呀，是不是我中间哪里冒犯到他了，对吧？让他不舒服。其”其实有印象、嗯，所以你明显会，对，所以其实明显能感觉。到他是一个非常非常有边界感的人，或者说他有那个意识，说我不能踩过对方的这个边界，嗯、所以我对他后面的这个 dating， 我担心的点就在于他。你已经不能说他是逃避或者是回避了，我会觉得他有点过于的礼貌和在乎那个边界。<是>那我不知道到后面他跟呃女嘉宾，无论是跟野味还是跟别人，到底怎么样这个触角伸过去？我觉得在今天这个 dating 过程中，作为第一次 dating， 其实他们到后半部分聊的已经很深入了。我觉得野味已经把手都伸过去了，嗯、但是在这个状况下，因为如果野味什么都没有做，那萨尔他可能就会觉得哦那 OK， 那我们就保持一定的距离。嗯、但是野味其实已经有点、嗯就是试探过去的那个感觉，但是萨尔还是选择没有说，因为我觉得那个时候他选择在接下去问一些更隐私的，或者说更亲密一点的问题的话，其实他并没有那么不合时宜，或者说很突兀。嗯、那么在这个状态下，会会他还是选择卡在了那儿。对
1: ，会不会是因为随影进去的时机太不对了呢？他是我承认我承
2: 认，我承认有可能
1: ，<笑>对吧？<笑>因为正好就是卡在那个点。哎、我
2: 偷么突然要哭了？嗯、啊？挺好的，挺好的。他打断了一下，<笑>我也不知道我今天怎么了，就是可
3: 能是下午太开心了
2: ，对，应该是情绪有点激动
0: 。<笑>在我看来啊，我觉得野味他为什么会有这样的情绪波动？他为什么会 say 这个 no？ 我现在相对来说同理性会更强，或者我更能理解。但是我接下来非常好奇的是。萨尔会接下来如何面对他的选择和他接下来的 dating？
2: 哎，我问你们一个，我,我问你们一个问题：你觉得这个事儿会打击到他的自信我觉得会，肯定会，肯定
0: 会。我作为一个男性的视角，我觉得会的，太打击了，肯定会的。我我瓜子都准备好了，开玩笑呢，我<笑>真的，就男性的 ego 没有，就是男性的自尊 ego 和那种自我的那种小骄傲，其实非常脆弱的。非常非常脆弱，嗯
2: ，是的。那我再接着问你们一个问题啊，就我们可以探讨，就是，呃，野味是一个非常有情商的女生，对吧？对她一定知道，她给出 no 的这个答案之后，对方一定会很难受、很难过。但是她为什么还是坚决的？就是因为其实你中间已经问她，你要不要改答案，<的>或者是怎么样的，的但她还是坚决的给 no。你们觉得她是出于什么样的心态去做这样的一个事情？真的是因为累了吗？
0: 我先说吧，会
2: 不会这也是他的？的呀？这会不会是他的一个小技巧？对，或者是像小林说的这个有点心动？我甚至觉得，我觉得他可能有一点就是故意的给自己制造一些乐趣，哦，就这、就是我我的<白>我当下的感觉。我觉得他有点就是自己给自己制造一点乐趣，制造制造一点刺激的感觉。对，嗯，可能他意识到了，有可能他是无意识的，但他在做这个事情的过程中，呃，可能会无意识中让他。对于这个游戏的体验，或是这个 dating 的体验，他会觉得更兴奋、更刺激，嗯、所以他选择去做出这样的一个决定。
0: 猫鼠游戏里面的猫，
2: 对我当下的第一反应，其实是这个我觉得他在玩儿，嗯、然后在故意的给自己找一些更大的乐子啊，是这种感受。嗯
0: ，我先说吧，我做
2: 哦，你先
1: 说好了，你先说。
0: 我作为男性的视角，我的感觉是，<笑>我没有想到贝拉老师这个这个逻辑哈，但是我的感觉是。<笑>他这个选择在我这儿反而是加分的。我作为一个，如果我作为参与者的话，或者说我作为一个旁观者的话，嗯、因为我觉得他会更尊崇自己的感受。我今天真的累了，我今天真的情绪波动非常，嗯，让我有一点不适。不管这种，呃，我需要 ending 掉，是因为我害怕自己接下来失态，还是因为我需要平复自己的情绪 ，whatever， 各种各样原因。但是他对自己的那种体察是非常敏感的。那我真的会觉得。嗯，当然，女性确实是会比男性这方面要更敏感，嗯、做得更好。然后我，我我完全理解她的选择，以及我对她的选择是 respect。嗯
3: 嗯，就是反而，反
0: 而是如果我设想我是他的话，很有可能我会考虑到多方面的因素，对吧？我也我一定能感觉到对方对自己一定会 say yes 的，然后我肯定会 say yes。然后，嗯，我会强拖着自己疲惫的生理和心理。去进行下半场，我对这个行为是拒绝的。嗯、那我，平复一段时间之后，嗯、我会觉得他这个选择我是 respect。嗯，嗯我们会见面吗？是一档声音恋综，陌生人不看脸，只通过交流来认识彼此，相互选择。欢迎在各大播客平台订阅我们，转发、评论或吐槽，也欢迎报名未来的节目。请坐稳符号三、二、一。嗯。
2: 其实我觉得我我跟随意的想法其实差不多，我们可能切入的点就是你可能更多提他尊重自己的感受，我可能把他再拔高了一层。我觉得他会觉得做这个事儿会让这个事情更好玩儿。那么为了这个好玩的体验，他觉得让对方可能有一点失落或者怎么着，也是玩的一个部分嘛。他没有说我在伤害对方，但我们俩可能一个共同共同的结论，可能就是也味是一个。比较在乎自己感受的人，无论这个感受是什么，但他的确不会受制于一些他者的眼光，还是比较遵从自己的心意去做一个决定的。就他那个感觉还是挺强的。嗯，那小林你说
1: ，但是如果说让自己觉得好玩的代价是让别人觉得失落，那我觉得这个就有点呃恶劣
2: 。对。但他有可能是在掉掉对方啊，就是他会觉得这个事情可能对对方来说，可能也是一种玩的体验。他也许会感受到对方失落，但他没有想的那么严重，说对方会很伤心啊、嗯嗯彻夜难眠啊。他会觉得，哎，那我们就把这个东西变得很好玩。对他可能也会呃有一点这样的一个心态在里头
1: 。如果说是他知道接下来的一个机制，他说 no， 我完全理解。那我现在就是身体不舒服，我要休息一下。其实就来日方长嘛，嗯、对，不一定所有的话都要在今天聊完。但是如果说他不知道接下来的机制，他就说了 no， 那么是不是就代表他这个对这个男嘉宾其实并没有太多的兴趣呢？嗯
0: ，我明白你的意思。我觉得就是理性机制分析，就是他对他 say no 的代价的认知和他自己感受的认知相比。嗯他更遵从自己感受的认知、嗯，是的，对吧？这个是，所以
1: 就是我，无论
0: 他如何认知这个节目机制，对
1: 吧？嗯嗯，是的，是的。那么我就觉得，其实也为他是一个非常非常自信的人，还是比较在乎自己的感受，相较于别人的感受而言。还有一点就是，他不是后面说了下一轮我还选他，嗯、因为他就是觉得自己。的选择，
0: 他是是选择方，而不是能够
1: 引导接下来对接下来的一个走向的。嗯、一开始，他从聊天的过程中，你能够感受他这个男生对自己是很感兴趣的，他觉得自己这把稳了，下半场不用再<笑>再去那个铺垫了，我上半场已经稳了我我。我
0: 觉得可能这个有点，这个说法可能有点妖魔化，就是我觉得那个贝拉老师那个说法已经有有稍微有点妖魔化了，但是我一定是度上是认可的，<笑>但是。小林女士，这个我觉得更妖魔化的。嗯，我再跟听众同步一个信息，就是野味在 dating 完之后，然后他跟我发的第一条信息是，我能问问他说啥吗
1: ？所以我没有在妖魔化，我说的就是他已经就是在前面的五十分钟之内，他已经很明确了，现在我跟对方这个男生的一个状态是怎么样的。我接下来做什么选择？只不过我现在不想再继续了。嗯、但是他很有自信，就下一把如果他还选对方的话，对方依然会选择自己。嗯、我的意思是这个，明白？
2: 明白嗯。哎，顺着小林女士讲那个东西，我突然想到，有没有可能是，呃，也未虽然我们一开始对她认知好像都是她是给直球的那种女生嘛，但有没有一种可能，就是她其实内心她渴望的是一种默契，嗯、所以她今天做这样的一个行为，她可能也在想说，对方是不是有可能跟我达到某一种默契，然后我们之后第二轮再顺利相会，就会不会也代表她在感情的这个体验上面，并不如她表现出来的这么的直接，而是她其实也非常渴求默契这样的一个东西。会不会也是这种可能？有可能，嗯、或者是他真的心动了。<是>嗯，是<的>，就是退缩了是的，是的，是的，就是你一上来就讲嘛，嗯、他那个点就让人觉得其实是很有共鸣的。就是当他觉得啊、呃、很害怕对方最后会让他失望的时候，其实我我跟小林都一直在那讨论说他真的有心动，嗯、所以他才会害怕对方是不能够满足他那样的一个状态的。那是不是我们能够就是类推到，其实对野味来说，可能真正能够打动到他的人，或是让他心动的人，就是这种也许他没有那么直接的说出来我很喜欢你，或是。我对你很感兴趣，但是在暗中就能够跟他产生这样的一种默契，这种模式的感情才是最打动野味的。嗯，对，就是好像能看到的是他的一个更本质的一个心动的一个一个模型吧。嗯、对，但就放在那儿，我们再往后看。嗯、对，反正我现
1: 在觉得他们两个人之间的那种无形的红线已经牵起来了。是的，<笑>这
0: 是你想磕 CP 的视角。<笑>
1: 对，我就想磕 CP
0: 、嗯。我想说的是，刚才贝拉老师说那个东西，我其实我认可了，<对>但是我觉得他是关于预测的预测，
1: 预测的预测，就
0: 是便宜。就是比如说接下来野薇到底怎么想，<笑>然后呃，嗯、萨尔接下来的 dating 当中会如何做判断和选择和表现，啊、我们现在都是不知道的。嗯，首先我要承认节目组的一些小小的披露，对吧？就比如说，我们应该在节目之前告诉大家这个 no 到底。
1: 代表了到底代
0: 表了什么，对吧？他要对接下来他所面临的所有选择、嗯、透明度更高的知道，我觉得这可能在野味身上，呃，没有做到。但是我觉得这个他这个萨
1: 尔身上做到也没有做到
0: 。但是我觉得他们所做的选择还是有意义的。嗯、那我觉得更多的是我们把对野味的这种猜测和对萨尔这种猜测，我们把它往后放，看他接下来会做如何的选择。嗯嗯刚才我们预测很多东西，其实萨尔脑子里到底怎么想的，和野味到底到底怎么想的，我觉得人都是矛盾的。我真的觉得人的真的是非常矛盾的，有可能你的一转瞬之间，就真的错过一些东西。嗯啊、真的是我今天，这是我今天晚上最大的很 sad 的一部分。<笑>对，就是
1: e m 了。对，有一
0: 点点吧，就是真的是，我觉得如果有，嗯、甚至我进入的时间稍微错开一点，或怎么样，有可能今天是完全不同的结局。嗯嗯、但是我觉得这可能就是。是啊有魅力、有意义的地方，或者说我们这个节目在不停地在想办法去还原真实生活当中可能发生的可能性的，它的意义所在吧，嗯、就是它有随机性、嗯、有不可控性
1: 。对，因为你进去的那一下，其实也代表着正常的情侣在交往中<的>一开始中一些是命运的安排吧？<的>对,吧对，突然被打断了，发生个什么事儿、啊？对，对呀、啊。嗯对，突然之间被人拆散了，突然之间有一个被接入有一个前男友前女友有来找他们俩，<对>然后之类的，对
0: 。反正我的隐
1: 喻都不太好。反正也是。对，也是一种命运的安排。对，因为那一下，我觉得他们俩真的是已经进到一个状态里面了。嗯、那
0: 我们最后 ending 一下我们这期的关于塞尔和野味的讨论吧，嗯、就是。<笑><笑>嗯，我觉得我们接下来就是总结一下今天我们听完这次萨尔和野味之间 dating 的感受，另外我们预测一下或者说期待一下主人公萨尔和野味接下来的表现和选择。
2: 呃，我感觉这一对的聊天还是蛮出乎我的意料的，但是我没有随意那么 emo， 没有你那么伤感，因为我在上期呃节目里我也有说嘛，我其实是喜欢那种比较迂回的、克制的、欲言又止的那种感情的那个模式的，所以他们俩就发展到最后这个样子，听下来我真的有一种心痒痒的感觉，就是这是我很喜欢的一种，嗯、呃，怎么讲沟通和聊天的一种方式，以及他们这个最后以这样的一个方式去表达自己，说哎，我其实也没有。那么伤心，就是像萨尔说的那些，但大家都知道他肯定是伤心的。嗯、然后在这些瞬间，会让我觉得。他们之间的这个 dating 是有一种活生生的感觉，是有一种生命力在里头的。就他没有像电视剧里看到那么假， mm hmm. 就是啊， uh, 我们互相看上了彼此啊，然后大家都啊、uh, 很直接的给，所以他很真实。然后，然后让我觉得很有共鸣，有点出乎我意料的一个这样的一个走向。所以我听完他们的这个聊天之后，我真的有一种意犹未尽的感觉，然后也非常期待接下来的两组嘉宾。就是我现在就会觉得一切都有可能性，就原来对他们的认知和想象。可能在真实的 dating 中都会被推翻掉，所以我还挺期待之后的两组嘉宾的这个 dating 的
0: 。嗯，你先说，我先说都行
1: 。<笑>你阴谋了，我先说吧。我觉得就是就呃两个人原来是陌生人，然后呢就是这是第一次他们进行一次聊天的话，呃我听下来其实他们俩两,两个人的感觉、对话也好、交谈也好，其实是很自然、很顺畅的。虽然中间有一点点小尴尬，但是这些都是很正常的事情，特别特别正常。而且就是现在，其实两个人就是应该已经去睡觉了，或者干嘛了
0: 。你这说的好奇怪，<笑><笑>各自睡
1: 觉，都<笑>各自去去休息了。对对对。然后呢？但是就是他们今天聊天的一些过程啊，具体的话题啊，两个人未必能够记得那么清楚，但是那种感觉还是会萦绕在他们心中的。所以就是我还是很期待他们接下来会有更多的火花，我也很很想克这对 CP， 希望他们在接下来能够把对方作为唯一的一个选择去进行互选。嗯，然后还是要像野味一样去相信爱情啊，对吧？<笑>
0: 但他的情绪波动也就是来源于此啊
1: ，
0: 嗯，啊，就是我那个 emo 其实也是短暂，我现在也平复了。但是我平复之后恢复到理性状态下，我会觉得确实是张力拉满，对吧？我作为一个，就我们作为节目组，当然是希望这样的事情发生的。我唯一的遗憾就是，嗯，可能跟这个节目的初衷或者我自己初衷有关，我其实希望能促成一些火花的产生的。然后，这是让我今天晚上最遗憾的地方。然后以及我会觉得我的介入不合,、嗯、<笑>不合时宜，对吧？这个是，嗯……我不知道，我也不知道该不该自责。然后我确实也充满期待，就是我感受到了每个人他的复杂性，对吧？就是每个人没有办法像脚本一样，嗯、像一个演员一样去按照他的台词去表达。但是我也承认他们前面一段的对话会非常的冗长和无趣和。嗯，尿点对吧？但是它是真实的，嗯
3: ，它是
0: 极度真实的。那、嗯、我觉得这种真实，就有点像是从量变到质变，突然一下就开始进入到某一个话题，突然一下有位就想想哭，然后突然一下我就介入了，对，就是这种变化，我会觉得非常的真实。<笑>我也希望我们这个节目能把这种真实感给传递出去，嗯、以及这种真实感是能打动人的。这是我现在的感受
1: 。今天我们在围观，就是这一对男女的一个聊天，就好像是经历了一个真实的情侣在生活中的一一些，对，像在头盔道
0: 里<对>他们的日常细节一样。嗯
1: ，对的，就是浓缩成了这短短的五十分钟
2: 。嗯，还蛮神奇的体验的
1: 。<笑>对，所以你既是上帝，又是月老，真的。对<笑>，以及我是他们的朋友，对对吧？<笑>
2: 是的，对，我觉得所以你不用自责啦。我觉得这个事情就是一切都是命运的安排嘛，就不用太自责，就跟你对跟你没什么关系。你就是这个节目
0: 就是命运。是的
2: ，是的。他
0: 要不然他们也不会聊。但
2: 我觉得
1: ，对我觉得这期录成这样子，我觉得还是非常非常满意的。嗯，我已经刻上
2: 了。行啊，那你怎么谁
0: 都刻？对，你怎么谁都刻？你就不要门槛太低了。<笑>好、啊，那我们之后的这个讨论我们就先到此为止吧。然后我们都挺期待接下来另外的两队，还是这两个主人公，他们会面临什么？会做出什么样的选择？会如何表现和反应？嗯，留一个这样的念想吧。嗯、那我们这一期就先录到这儿。
1: 嗯，好，大家拜拜，拜拜，我们下期见，我们下一期见，好刺激，下期再课，这游戏太好玩了，好吧，下一次安排我当女嘉宾好吗？我不想当导师了，请邀请我，你下次搞三个男的，让也让我跳一跳
0: 。好的，好的，好说，好嘞，拜拜，拜拜
2: ，好，拜拜
0: ，这期节目就到这里了。欢迎继续关注《我们会见面吗》这档声音联综，请在各大播客平台订阅我们，或关注同名公众号，获得节目最新进展。我们下期见。